0: Glória a Deus, obrigado queridos Deus abençoe Deus abençoe você que está aqui Deus abençoe você que está lá Não é? Que Deus tenha misericórdia De todos nós Amém queridos? Vamos orar mais uma vez Pai, muito obrigado Por podermos estar na tua casa Hoje à noite Podemos, ó Deus, celebrar Na tua presença Cantar que não seremos Abalados que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor é aquele que não somente protege a nossa vida, mas dá sentido à nossa vida. O Senhor não somente cerca o nosso caminho, o Senhor caminha conosco. Muito obrigado Senhor. Muito obrigado pela Tua bondade, Tua paciência. Tua fidelidade. Essa sombra boa do Senhor sobre nós. Tua igreja reunida com liberdade. Podemos, ó Deus, vir a Tua casa carregando nossas Bíblias. Podemos, Senhor, adorar publicamente. Que coisa linda, meu Deus. Muito obrigado por essa liberdade que temos na nossa nação. Abençoa, ó Deus, nossos irmãos que lutam por Sua fé em outros contextos. Que o Senhor possa abençoá-los, fortalecê-los que eles não desanimem, nós vamos chegar no mesmo lugar, eles talvez com um pouco mais de sofrimento, porque não podem, e nós com muito sofrimento, às vezes porque podemos, a liberdade às vezes é consigo uma armadilha também, mas que o Senhor nos abençoe, e que sejamos realmente a Deus, aqueles que têm o coração firme, como essa irmã que foi dita pelo pastor Ari, dá no Senhor a bênção, de que o tempo não desgaste a nossa fé. Dá-nos um coração de Caleb, Senhor. Quanto mais ele andava com Deus, mais forte ele era. E no final da sua história, enfrentou gigantes e venceu. Dá-nos essa graça, Senhor. Que o tempo faça bem a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, na Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém, queridos? Abre aí, por gentileza, em Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6 Pode colocar para mim o verso 11, tá Léo? A partir do verso 11 Deixa eu situar você um pouquinho Muito simples o que eu vou falar hoje Mas eu espero que seja bênção para o seu coração Um dos personagens que mais me desafia na Bíblia é Gideão é o que nós vamos caminhar um pouquinho. Vamos pôr um pouquinho da roupa de Gideão hoje. Sabe Marcos? Um pouquinho da roupa de Gideão. Todos os grandes heróis do Velho Testamento. Alguns deles eram muito relutantes. Se você olhar por exemplo Moisés lá em Êxodo. Elias. Todos eles não queriam fazer o que Deus pediu. Porque achavam que não dava conta. Moisés disse, eu não dou conta. Elias disse, Senhor, só tem eu, não dou conta disso não. Gideão também falou, Senhor, não dou conta. Irmão, Deus sabe que a gente tem dificuldade às vezes, de ser a benção que Ele quer que a gente seja. Mas o que eu acho incrível, é que nenhum dessas situações impediu Deus de usar, e usar poderosamente esses homens. Eu estava na semana passada em São Paulo, um sábado, participando de um congresso de treinamento para líderes de adolescentes e jovens. Eu era um dos palestrantes lá e eu fiquei muito impressionado com a palestra de um dos irmãos que há 15 anos ele trabalha com adolescentes, basicamente. E ele falou uma coisa lá que eu fiquei pensando, sabe, Ronald? Ele falou assim: "Sabe por que que os jovens gostam tanto dos heróis dessa geração?" Por duas razões. Primeiro, todos eles são fracos. Homem-aranha, cheio de problema. Capitão América precisa de uma terapia. Não é? O famoso Arrow, aquele que atira aquelas flechas. O homem é todo complicado. São heróis, super-homem, de todo humilde, de todo tímido. São heróis com muitas fraquezas. Mas são heróis que quando se tornam heróis, superam suas fraquezas. E ele falou uma coisa interessante, ele falou o adolescente se identifica com isso, porque ele sabe que ele é extremamente cheio de fraquezas. E por outro lado, ele tem dentro de si um super-herói, que ele acha que vai vencer tudo, nunca nada acontece com ele, doença nenhuma pega nele, Covid não pega nele. Nada. Nada. Nada vai acontecer com ele, porque ele crê que no seu momento de super-herói, ele vai vencer suas fraquezas. Achei tão interessante essa colocação dele, porque me parece assim a maneira como Deus olha a gente. Deus escolhe aquilo que não é, para confundir às vezes o que é. Porque a questão de Deus conosco, não é a nossa fraqueza. Salmo 103 diz que o Senhor conhece a nossa estrutura E sabe que nós somos pó Deus sabe Da nossa estrutura Deus sabe da dificuldade de cada um aqui Normalmente nós somos fortes em algumas áreas Né pastor Henrique? E fracos em outras áreas Tem pessoa que enfrenta a doença com uma qualidade Uma excelência ou não é verdade O tá. que, que você tem? Uma doençazinha O que, que o médico falou? Que eu posso morrer, mas não tem problema não eu estou tratando, estou bem, vou resolver. Forte, forte. Admiro pessoas assim. Tra, é, trabalham a dor com extrema dignidade. Mas essas mesmas pessoas são muito fracas com a questão financeira. Ou às vezes a pessoa é muito forte na parte de dinheiro e fraca no relacionamento. Se a filhinha de três anos falar assim, mamãe eu te odeio, acabou, vai para a terapia. Qualquer comentáriozinho, qualquer quebra, qualquer problema na família. Ah, meu irmão está doente, minha filha está doente, minha esposa não está bem. A pessoa se acaba. Sofre o problema do outro. Irmãos, tem pessoa que tem muita força numa área, muita, fra... muita fraqueza na outra área. Nós estamos aqui com Gideão em Ofra. Ofra ficava a casa do pai de Gideão. Eles tinham uma terra boa, uma família não era rica, mas uma família interessante. Apesar de Gideão falar com Deus, minha família é pobre, das menores tribos de Israel, não era bem assim. Ele estava dizendo, eu não, eu não dou conta para o tamanho da proposta. Não era bem assim. Tanto que o Senhor não, não considera essa conversa dele, não. Né? 40 anos antes, perto da casa de Gideão... Aconteceu uma batalha extraordinária, liderada por um homem chamado Barak. Que estava na sombra de uma mulher, a única juíza, uma das pouquíssimas juízas na época, chamada Débora. Ela era juíza e profetisa. Não é? A palavra no original ali não é profeta no sentido de entregar profecias. Ela tinha discernimento da vontade de Deus para ser dita para o povo. É assim que está no hebraico. Ela tinha essa liderança. entendeu? Ela conhecia a vontade de Deus. Sempre que fala sobre juízes nessa época. Nesses 21 capítulos aqui. Onde não havia rei. Cada um fazia o que queria. Para você ter uma ideia. Só Débora teve esse dom. E um profeta anônimo aqui no início do capítulo 6. Na época de Gideão. Que o povo desesperado. causa dos Midianitas. Deus envia um profeta anônimo. É o único profeta enviado pelo Senhor, nos 21 capítulos da época de Juízes. Não se ouvia a voz de Deus na terra. Cada um fazia o que achava que era certo. É assim que Juízes termina o livro. É assim que ele fala o tempo todo. Se você pegar o último versículo de Juízes, no capítulo 21, está lá. Não havia rei, não havia liderança, cada um fazia o que achava que era certo. Que época difícil. E por misericórdia de Deus, para o povo não desaparecer, ele levantou pontualmente algumas pessoas, que tinham discernimento de Deus, e puderam mudar a sua época. E Gideão foi uma delas com relação aos Midianitas. Os Midianitas, 40 anos depois que Baraque tinha vencido, a terra ficou mais calma. Nesse período, os midianitas alcançaram grande influência, principalmente na área comercial. Os estudiosos mais antigos criam que os midianitas eram uma tribo nômade. Como os amalequitas, como os próprios israelitas. Né? Eles vagavam com suas tendas para todo lado. Mas diz, é, estudos mais modernos de arqueologia descobrem que nessa época de Gideão, eles tinham até cidades. Ele estava estabelecido em rotas comerciais próprias e eles dominaram aquela região, não é? E uma das maneiras de ele oprimir a pessoa era enfraquecer a tribo com relação às suas provisões. E é por isso que estrategicamente, eles atacaram Israel e as outras tribos em volta, na época da colheita. Então Israel trabalhava, trabalhava o trigo, trabalhava lá para as uvas, trabalhava com os animais, o que for. Quando chegava a época da colheita, do trigo e da uva principalmente, eles atacavam de uma maneira terrível, roubavam a colheita e deixavam Israel sem quase nenhuma provisão. Isso era uma maneira de quê? Quando eu destruo seus resultados, eu enfraqueço os seus propósitos. Deixa eu repetir isso para você. Quando eu consigo destruir seus resultados, eu enfraqueço seu propósito para a próxima colheita. É ou não é verdade, gente? Não é? Você trabalhou, colheita não é do dia para o outro. Não é? Você colhe aquilo que planta, trabalha, cuida. Ninguém, eu tenho uma admiração enorme pela história profissional das pessoas. Enorme. Seja ela qual for. Porque aquilo custou preço, aquilo não foi achado na rua. Aquilo teve esforço. Teve esforço grande, demandas grandes. Ninguém chega onde chegou à toa. Ninguém chega onde chegou à toa. Tu tem uma história, seja de esforço para estudar, seja de coragem para viver seu talento, seja de, de força para tomar suas decisões, seja de renúncias e sacrifícios que as pessoas fazem, para alcançar suas colheitas. Não é verdade gente? Não é por acaso, não se acha por acaso. Uma igreja como essa, não chega onde chegou hoje na né, pastoria, com sua história, seus anos, Não. Aqui teve dia de muita lágrima, dia de muito sorriso, dia de muita preocupação, dia que não se dormiu, noite que não se dormiu, noite que se dormiu. Esforço, investimento. Encontrei alguns irmãos que chegaram do acampamento agora, o Léo o Gustavo, a gente vem aqui para a igreja. Olhei em fundo, irmão, lá nas profundezas. Eu falei, o que foi, Léo? O que houve, Gustavo? Falei, não só não dormimos, o resto está ótimo. Estavam lá investindo, trabalhando no final de semana. É um esforço contínuo. É um reciclar de atividade para se manter funcionando a fé. os midianitas sabiam que quando o resultado era arrancado, se enfraquecia os propósitos. Fizeram isso por sete anos. Estou resumindo para vocês, você pode ler no capítulo 6, está tudo isso aí. Sete anos. Irmãos, seis Seis anos. Seis anos trabalha para não colher. Esforça para não ter resultado. Imagine você num esforço enorme para ajudar seu filho. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco, seis. E o resultado indo embora. E o menino escapando dos seus dedos. Todo o esforço que você fez para colher, o inimigo vai lá e, e destrói com o mal entendido. Com, com conversa atravessada, com palavras do mundo, com ideias de internet, com amigos de fora, e foi destruindo tudo que você trabalhou para construir a história dos seus filhos. Concorda comigo, os pais aqui? A gente não vê isso às vezes? Não é, pastor? Esforço, o pai e a mãe, um esforço enorme, para aquele menino trabalhar, para crescer, para estudar, para ser alguém, e ele faz escolhas, e ele ouve outros, e a colheita vai embora. Israel se adaptou. Eles falaram, nós precisamos dar um jeito. E eles começaram a construir esconderijos e cavernas nas montanhas. Quando estava chegando a época da colheita, eles pegavam grande parte da colheita e escondiam nessas cavernas, nesses lugares, e deixavam talvez um pouco da colheita para o Midianita levar. Irmão, isso não é vida não, irmão. A gente vai chegando num ponto, que você fala, eu não tenho como evitar a perda, eu vou tentar diminuí-la. Percebe o que eu estou falando? Aí você vai construindo cavernas, buracos nas montanhas, caverna da desculpa, buraco do, do, da acomodação, do, do, da tristeza, da depressão, do medo, buracos onde você fala, olha, eu não tenho como evitar mesmo a perda, eu vou tentar salvar alguma coisa. Nesse, nessa, nesse contexto, entra Gideão e passa para mim algumas coisas interessantes. É uma história muito interessante, mas eu quero chamar a sua atenção para três coisas só, hoje. Três coisas que ele fez e as três respostas que Deus deu. Amém? E aí Gideão começa a, a ficar diferente. No verso 11, 12, que eu pedi o Léo para ajudar a gente aí, você vai ver que alguma coisa atraiu o anjo do Senhor para a região onde Gideão estava. No verso 11 diz que o anjo veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, da família dele, na região dele tinha um carvalho, onde tinha o lagar, aquele buraco lá, eles colocavam as uvas e o povo ficava pisando, dependendo de quem pisava. Eu acho que a uva já saía vinho lá embaixo fermentado, né? Dependendo do pé que pisava lá, já já não saía uva, saía vinho fermentado, né? O povo ficava pisando, tinha até músicas que eles cantavam, sabe, pô? Tinha até coisas conversa, até tradições sobre isso. Eles iam pisando ali no lagar que era um buraco fundo, escondido, para escorrer da uva. Não é? O vinho para depois ser guardado um tempo, fermentado, aquele suco de uva e virar o vinho. Não havia como colher uva. Não havia como ter alegria. Quando o inimigo começa a roubar nossos resultados, nosso lagar começa a ficar vazio. Você já pensou nisso? Saiu agora essa. Do lagar vazio. Pensei isso agora. Ficou tão vazia a alegria. Ele falou, a única coisa que eu tenho é de no lugar onde era para estar a alegria. Eu vou trabalhar a palavra de Deus, o trigo. E ele escondeu ali o trigo para malhar, para esconder. Porque ele tomou uma atitude. Ele falou, não vou esconder na montanha. Eu vou ter a minha colheita esse ano. Irmãos. Quando você toma uma atitude com relação ao inimigo que vem roubando os seus resultados, vem roubando os seus dias, uma das orações mais lindas de Davi, quando ele fala, nas tuas mãos entrega os meus dias. Quando o inimigo começa a roubar resultado, o que vai atrair o Senhor, não é o que você diz, é o que você faz. Amém? Uma atitude, fala Senhor, não vou esconder na montanha. Eu não vou, vou dar um jeito. No lugar onde era para estar alegria, eu vou trabalhar a tua palavra. Mas eu não vou abrir mão e esconder a minha colheita. Eu vou lutar, vou enfrentar, eu vou fazer alguma coisa com o resultado dessa vez. Eu quero chamar você hoje, para talvez tomar uma atitude. Atitude irmão, né? às vezes não é Fazer alguma coisa Atitude é se propor a não aceitar O que estava sendo feito Amém? Dizer Senhor, eu não Estava não lendo a Bíblia porque eu estou Trabalhando muito e eu estou o dia inteiro Irmão, é uma atitude É uma atitude Quando eu estava no exército Eu saía de casa às seis horas da manhã Então eu levantava cinco e meia Para orar ou você toma uma atitude, ou você não vai fazer nunca. Está entendendo isso aí? Ou você dá um jeito que a coisa aconteça, ou a coisa não acontece. Porque nós vamos ter milhões de desculpas, milhões de razões para não fazer o que Deus manda a gente fazer. Ou a gente toma uma atitude e atrair o anjo do Senhor. Qual foi a resposta de Deus para a atitude de Deão? O Senhor está com você homem valente. Você sabe o que é Deus virar para você e falar, você é diferente. Você, tem, você é corajoso. hein? Eu fico imaginando Gideão olhando em volta, dentro de um lagar, escondido, malhando trigo. Falou, valente, onde? Não é valente porque estava fazendo isso dentro de um lagar. É valente porque estava fazendo alguma coisa, quando todo mundo estava escondendo nas montanhas. O que vai atrair o Senhor dentro de uma família é quando todo mundo está desesperado E Deus olha para o quarto Tem alguém de joelhos orando do lado da cama Está entendendo o que eu estou falando? Deus vai começar a atrair-se para você Quando Ele olhar para você e falar Olha, Ele não vai deixar o buraco da alegria vazio Ele quer colocar a minha palavra no lagar vazio Ele quer alguma coisa comigo ele quer saber alguma coisa de mim. Ele está fazendo alguma coisa. Quando há uma atitude. É isso que eu queria que você pensasse. Se houver uma atitude diferente. Um fora de todo mundo faz. Eu pregava ontem num culto de jovens. E eu falei. Sabe qual é a resposta padrão dos pais quando os adolescentes falam assim? Todo mundo faz. Qual que é a resposta padrão dos pais? Você não é todo mundo. Hein? Quem nunca ouviu o pai e mãe falar isso, irmão? Quem aqui que é pai e mãe que nunca falou isso? Mãe, deixa eu ir para a festinha, todo mundo vai. Mas você não é? Todo mundo e você não vai. Aí eu falava com eles, falava, não é fácil mesmo, né? Você ser diferente de todo mundo não é fácil, não. Mas o que atrai o Senhor é aquele que tem coragem. De fazer a diferença. Amém? Para a atitude de Gideão. Ele teve o olhar do Senhor. E um respeito. Um, um conceito de extrema força. O Senhor está com você homem valente. Você é valente. Valente porque tomou uma atitude diferente. Segunda coisa que Gideão fez, é, ele teve um coração aberto, e ele solta uma sequência de frases, que quando ele vai falando, eu não sei mais se é Gideão que está falando, ou se sou eu que estou falando. Que Quantas vezes a gente já falou isso? Quer ver? Põe aí o verso 13. Deixa eu ver se é a partir do, é a partir do 13. Olha o que, que ele falou, no verso 13. Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que que isso está acontecendo? Fala sinceramente. Você nunca falou isso com Deus? Se o senhor fala que me ama. Por que que minha família está passando por isso? Se o senhor fala que está comigo. Como é que eu fico desempregado no meio da pandemia? Se o senhor diz que ama a minha família. Por que que minha filha está passando por esse problema? Por que que o casamento do meu filho está do jeito que está? Por que que o senhor não impediu aquele acidente naquele dia? E hora que eu fico ouvindo Gideão, eu falo, Gideão, é você mesmo ou sou eu? Você está copiando minhas falas, Gideão? Olha a segunda coisa que ele fala. Senhor, nós ouvimos de, das maravilhas, nossos pais contaram. As maravilhas que o senhor fez, tirando eles do Egito. Mas sabe qual a sensação que eu tenho agora? Que o senhor largou a gente para lá... E nos abandonou na mão dos medianitas. Irmão de Deus. Olha a resposta de Deus para ele. Verso 14. Aí que eu fiquei impressionado. Que eu acho que era hora de Deus falar assim: um raio atravessará a sua cabeça. Quem é você para falar comigo? Mas olha a resposta de Deus. Vai nessa força. Eu falei, que força. Que força. Olha que resposta estranha de Deus Mas olhando o texto com mais carinho Sabe o que eu descobri? Sabe qual era a força de Gideão? Sinceridade Deus falou, Gideão Você falou para mim o que estava no seu coração Agora eu vou te falar o que está no meu Você vai vencer os Midianitas como se fosse um homem só E vai livrar esse povo todo Gideão, você abriu o jogo comigo? Eu vou abrir com você, você vai resolver ah, Eu não dou conta não? Vai sim, porque eu estou com você Irmão Sabe qual a segunda coisa que Deão fez? Ele abriu uma proposta de relacionamento com Deus de alto nível. Alto nível. Sem palavras escolhidas. Sem entonação de voz. Sem meu amado Senhor do Universo poderoso e altíssimo. Não, Senhor, está doendo. Está doendo muito. Eu não dou conta. Me segura, não vou pecar. Estou fraco. Estou sem condição. Não sei para onde que isso vai dar. O Senhor falou que estava comigo. O que está que acontecendo? O Senhor falou que abençoou Israel, tem sete anos que nós estamos aí perdendo colheita. Cadê o Senhor? Cadê o Deus que meus pais me contaram que fez tanta coisa no passado? Cadê aquele Deus terrível que passou pelo Egito e arrancou o seu povo de lá? Seu povo hoje está escondido nas cavernas Na montanha, está nos buracos Para salvar alguma coisa Senhor, eu sou um crente hoje Que não, não, não perturba o inferno Não, está vendo? Se segura ainda ida para o céu Os demônios nem preocupam comigo Não, eu estou vendo se eu não saio da reta Cadê o senhor? O senhor olhou para ele e falou Gideão, é só isso que eu preciso De você, uma pessoa Sincera Você quer começar a fazer a diferença, não adianta só tomar atitude. Se a motivação está errada, se não há sinceridade no seu coração. Quando eu vejo Gideão, eu vejo uma pessoa sincera com Deus. Com Deus. Uma pessoa que Deus pode falar assim, entra no seu quarto e fecha a porta para a gente conversar. Um Deus que pode olhar para você e falar o que, que Ele está sentindo a seu respeito. O que, que Ele pensa da igreja que você está. O que, que Ele acha do momento que está se vivendo. E você pode virar para Ele e conversar. Irmãos, esse nível de sinceridade produz de Deus uma resposta que é força. Quanto mais sincero você for com Deus, mais forte Deus te fará. Amém? Uma força transformadora. Estamos caminhando junto aqui, gente? Nós estamos pondo devagarzinho a roupa de Gideão. Apertada para chuchu, mas dá para entrar. Não, não é? Ou roupinha apertada de Gideão. Hein? Aí vem a terceira coisa. Que ele fez. E eu estou aqui focando no que ele fez e o que Deus respondeu. Esse ponto só. Muita coisa linda sobre Gideão. Vale a pena você ler esses 6, 7, 8, Você vai ver a história desse homem. Que começou bem, não terminou muito bem. Que Deus nos livre. De não terminar como começamos. Terceira coisa que ele fez. Ele falou, Senhor. Se o Senhor esperar. Eu vou fazer um altar para o Senhor no meio de toda essa dificuldade. E o Senhor disse, Gideão, vou esperar até que você volte. E Gideão então levanta um altar para o Senhor. Um altar rebuscado. Caldo, carne, carne. Não era fácil conseguir essas coisas naquela época. Não era, não era um, um, um altar fácil de fazer. Mas Gideão se propôs a levantar um altar para Deus no meio daquele negócio todo. Como se ele dissesse, Senhor, tenho minhas dúvidas, tenho minhas dificuldades. Eu estou fazendo o que eu posso, mas deixa eu falar uma coisa com o Senhor. Eu levanto um altar para o Senhor no meio desse negócio todo. Eu não confundo o Senhor com o que eu estou vivendo. Amém? Eu sou capaz de no meio de toda essa confusão. Coração cheio de dúvida, Fraquezas, impossibilidades. Eu levanto um altar para o Senhor. E um altar de excelência. Isso irmão é não misturar Deus com a coisa. É não pôr Deus do tamanho da sua dificuldade. É não amarrar Deus no tempo que você está vivendo. E aqui eu fico impressionado que Ele levanta o altar. E era o anjo do Senhor, não era um anjo comum Toda vez que você vê anjo do Senhor Com A maiúsculo É uma teofania, quer dizer Uma manifestação de Jesus no Velho Testamento Como é que você sabe disso, pastor? Porque ele aceitou a adoração, irmão Ele aceitou o altar Tocou lá, ah, anjo nenhum faz isso não João estava empolgado lá em Apocalipse Viu, pastorinho? Empolgado, empolgado com um anjo mostrando as coisas para ele Ele caiu de joelho na frente do anjo Ele caiu de joelho Irmão, na versão atualizadíssima de Apocalipse, o anjo falou, você vai acabar comigo. Você para com esse negócio, você levanta. Se esse negócio chega no céu. Lúcifer se deu mal aí. você sabia? Eu sou um conservo teu, para com isso. Anjo não recebe adoração em hipótese alguma. Mas esse altar que Gideão levantou, rebuscado, se você ver os próximos versículos, é caldo disso, carne daquilo, trabalhada, ia demorar, mas o Senhor falou, não tenho pressa Gideão. Eu não tenho pressa quando alguém faz um altar para mim no meio da luta. Eu sei a dificuldade que é levantar um altar... Enquanto o Midianito está roubando os resultados. Eu sei que não é fácil. Você entrar no seu quarto. Tem corinho que sai engasgado. Tem canção que sai molhada. Sabe por quê? Você chora enquanto canta. Aliás dizem que são as canções mais bonitas. As canções mais, os hinos antigos que você vê. Os mais lindos, os mais famosos. Foram escritos em momentos de grande angústia. Grande angústia. Não é? Um dos hinos mais famosos foi escrito pela esposa de Guna Vigri, fundador da Assembleia de Deus, no dia que ela perdeu a filhinha, e eles estavam no Nordeste, numa viagem missionária, e não puderam enterrar a filhinha, porque quando não era católico naquela época, a igreja católica não aceitava usar o cemitério. E ele teve que enterrar a filhinha num terreno. E ele ficou muito abalado com isso. Ele ficou muito triste. Ele se sentiu injustiçado. E ele entrou para o quarto, Guna E ele teve a sua noite escura com Deus. E ele falou, Senhor, deixei minha terra. Eu vim para cá, estou no avivamento, estou fazendo a tua obra aqui, estou viajando para o Nordeste. Com a minha família. A filhinha pequenininha, cinco seis anos, morreu. Não posso nem enterrar minha filha. E a esposa vendo o marido sofrer daquele jeito. Ela dá uma palavra para ele de vida. E ela escreve um hino. Dizendo que enquanto aqui na terra as flores já fenecem. Lá no céu, elas começam a brilhar. Ali era a filhinha dela. Ela disse para ele, aqui, não deixa eu nem enterrar. Mas ela foi recebida no céu. Como preciosa de Deus. E esse hino é um hino famosíssimo, cantado até hoje. Lindíssimo esse hino. Não é? Sou feliz, foi escrito por um homem... Que perdeu toda a família no naufrágio. E ele escreveu esse hino em cima do navio. No lugar onde perdeu a família. Ele falou, quero saber o local onde houve o naufrágio. E no local do naufrágio. Ele falou, apesar de tudo isso. Porque no inglês não é sou feliz. Não, irmão. É vai tudo bem com a minha alma. It's well with my soul. Tudo bem. Não tenho minha família. Mas Senhor, vai tudo bem. Vai tudo bem. Histórias, irmãos. Altares levantados em épocas difíceis. Mas eu quero abençoar você que tiver a coragem de levantar um altar numa época dessa. Quer receber a benção? Uma tríplice promessa. E agora eu queria que o Leo colocasse para mim. Aí no capítulo 6... No verso 23, quando ele levanta o altar, Deus fala com ele assim: a paz irá com você. Meu irmão, que loucura. Eu vou te dar paz. E ela é tão louca que a Bíblia diz que ela é sede de entendimento. Se você tiver coragem de levantar um altar enquanto o inimigo está roubando seus resultados, você tiver coragem de ser diferente do que todo mundo faz, tiver coragem de abrir seu coração com Deus e falar Senhor, eu estou na tua presença como eu sou e o que eu estou sentindo e levantar um altar para o Senhor o Senhor vai falar com você assim paz seja contigo eu te dou paz paz na Bíblia não é porque tudo vai bem, paz é que ela fará com que tudo ficará bem a paz é proativa na Bíblia. Ela não é consequência, ela é causa. Salmo 29, 11 diz, o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor dará paz ao seu povo. Não há quem derrote uma pessoa que está em paz. Não tem como derrotar. Você está em paz. É isso que eu tenho que fazer. A decisão é essa. Deus confirmou no meu coração. Irmão, ninguém arranca nada do Senhor. É ou não é verdade? Paz. Paz no meio da tempestade. Segunda benção do Senhor, não tenha medo. Irmão, Deus atacar o medo na nossa vida e arrancar o medo. Vou te falar uma coisa: medo do que vai acontecer, medo do que aconteceu, medo do que está acontecendo, medo de perder a próxima colheita. Porque sabe de uma coisa? Esse ano de Gideão foi o último que Midianita roubou a colheita. Viu? Que Deus levantou Gideão com 300 loucos. Sem quebrando jarro. Sem tocando trombeta. Não é? E sem levantando tocha. E diz a Bíblia que arrasou os Midianitas. Arrasou tudo. E eu te garanto que no outro ano eles colheram. Se você fizer essas coisas. Não vai roubar sua colheita mais. Sua próxima colheita está garantida. Recebe essa benção aí? Vai ser duro, pastor. O esforço é grande. Não vou colher. Mesmo que eu semeie chorando, eu vou voltar com alegria trazendo os feixes. Porque Deus vai tirar a falta de paz, a intranquilidade. Deus vai tirar o medo. E acima de tudo, Deus diz: não. Morre Sabe que quer dizer isso? Não é que você vai viver 400 anos não Sabe é que Deus está dizendo? Isso não vai acabar Não vai ser o seu fim Isso não é o seu fim Não vai destruir nada Sua vida, seu casamento, sua história Nada, nada Vai ter continuidade Amém? Vai passar E nós vamos sair do outro lado Vai acabar e nós vamos seguir em frente. Irmão, que bênção um tríplice. Em resposta a um altar sincero. Quem recebe essa palavra hoje? Três coisas que ele fez. Uma atitude. Sinceridade. E um altar para o Senhor. Respostas de Deus. Um homem honrado. Forte. E abençoado. Vamos orar? Vamos deixar Deus abençoar a nossa vida? Eu quero abençoar você dizendo. Se alegre com a próxima colheita. Já se alegre com a próxima colheita. Tudo isso vai passar. O medo vai ser tirado. A sua falta de paz vai ser tirada. E Deus vai te dar um tempo depois desse tempo. Amém? Recebe isso aí? Nós vamos seguir em frente. Em nome de Jesus. Deus abençoe você aqui, Deus te abençoe na internet que está conosco, receba essa palavra, passe para frente, Deus te abençoe. Pai, é bom saber que o Deus de Gideão está aqui essa noite. É bom saber que o mesmo Deus continua sendo atraído por atitudes surpreendentes. Por pessoas que resolvem sair do lugar comum, do esconderijo das montanhas. Que escolhe encher o lagar vazio com o trigo. Porque às vezes a única coisa que nós temos é a tua palavra. As tuas promessas. E como alguém disse, o Senhor sempre retorna pelo caminho das suas promessas. Ó oh Deus, dá-nos um coração sincero. Falar com o Senhor que está no nosso coração e o Senhor vai falar conosco que está no seu coração. Dá-nos a graça, a coragem, a perseverança, a força de levantar um altar para o Senhor. Um altar com excelência, com coisas difíceis de serem achadas no tempo que estamos vivendo. Não foi fácil para Gideão coletar aquelas coisas e preparar aquele altar. Numa época tão, tão difícil, tão delicada. Mas recebeu do Senhor uma Tríplice promessa de vitória Paz Nada de medo E continuidade É isso que nós precisamos Senhor É isso que nós precisamos Hoje E eu creio pela tua palavra Como Gideão recebeu Como ele foi o caminho do Senhor Para quebrar o ciclo das colheitas roubadas O Senhor vai levantar aqui pessoas que estão conosco aqui ou na internet. Para quebrar o ciclo do ladrão dos resultados. E nós vamos plantar e nós vamos colher. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pastor, podemos liberar? Que Deus te abençoe. Te dê uma semana de muita colheita. Amém? Deus te abençoe.